0: Como sempre digo, é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês para falar da palavra do Senhor, para falar de temas tão importantes né, que dizem respeito ao cristianismo. E hoje nós falaremos sobre por que, que o cristianismo é a visão de mundo a qual devemos aderir. Há informações, há evidências para isso, e a resposta vai passar pela análise da confiabilidade da Bíblia, e vai passar pela análise de quem foi verdadeiramente aquela pessoa, de quem podemos dizer que é o centro, a razão de tudo o que fazemos. Eu falo de Jesus de Nazaré. Para tanto, eu vou tentar responder aqui para vocês, com vocês aqui, três questões básicas. Três questões básicas que são centrais para que nós entendamos por que, que o cristianismo apresenta um grau de confiabilidade que não é atingido por nenhum outro sistema de pensamento no mundo? Essas questões que, primeiramente, eu responderei com vocês é a seguinte. Será que essa Bíblia que você tem aí, será que ela é aquela que foi escrita no tempo lá atrás? Será que houve alterações nas escrituras, para que as coisas ficassem mais sincronizadas, mais coerentes, ou podemos dizer que, com bastante razoabilidade que este documento que você tem em mãos aí reflete com fidelidade o documento que foi escrito lá atrás. É claro que, para nós analisarmos isso, não é preciso nem tanto nós investigarmos o Antigo Testamento, já que ele se confunde praticamente com o livro sagrado judaico, a Tranar", né cuja guarda se deu pelos judeus, e de maneira que precisamos investigar com muito mais dedicação o Novo Testamento, que começa com a biografia de Jesus de Nazaré. É por isso que a primeira pergunta que queremos investigar é essa. Temos cópias fiéis do, dos documentos do Novo Testamento, Será que essas 20 mil linhas do Novo Testamento são fiéis? Essas que nós lemos nas Escrituras, que começam com quatro biografias de Jesus de Nazaré, Nazaré, será que isso daí foi alterado ou não? Há argumentos suficientes para dizermos que o que lemos aí é efetivamente ou com grande grau de certeza aquilo que foi escrito lá atrás. Uma segunda pergunta que precisa ser feita é a seguinte. Nada adianta nós dizermos que esse documento que vocês têm em mãos aí, as 20 mil linhas do Novo Testamento, são fiéis ao que foi escrito lá no tempo em que foram escritos, se eles não forem verdade, se não apresentarem ou narrarem situações que são verdadeiras. Então, além de investigarmos se as cópias que vocês têm em mãos são fidedignas ou são fiéis aos originais que foram escritos lá atrás, nós temos que também de investigar se o que foi escrito lá atrás traz argumentos que possam sustentar a nossa convicção de que aquilo narra genuinamente o que ocorreu, narra o fato ocorrido. É por isso que a segunda pergunta será essa. Os originais do Novo Testamento falam a verdade. E por fim, meus queridos, para que nós saibamos e podemos, possamos investigar a confiabilidade do cristianismo como um todo, não basta que analisemos as Escrituras Sagradas, mas é importante também que saibamos se há informações extra-bíblicas que nos levam a entender que esta pessoa levou uma vida diferente de todas as demais. Ou seja, devemos nos debruçar sobre a questão também de quem foi Jesus Cristo, quem foi Jesus de Nazaré. Então eu tenho essa tarefa com vocês de apresentar uns argumentos, algumas respostas para essas três questões. E é por isso que já, sem mais demoras ou sem mais delongas, já entraremos na primeira questão. Vamos ver... Então, se temos cópias fiéis do Novo Testamento, uma coisa importante que você tem que saber é como é que nós sabemos que nós temos cópias fiéis dos originais? Como é que nós sabemos se uma cópia que temos hoje, ela é fidedigna, ela representa o que estava nos originais? Um dos pontos importantes que nós temos que investigar é se os documentos que temos hoje são próximos dos originais que foram escritos. E nós iremos analisar que, no caso da Bíblia, nós temos uma lacuna temporal muito menor se comparado com qualquer outro texto já escrito na Antiguidade. Nós iremos ver isso, que a média de 25 anos, se comparado com os demais, também é importante que nós investiguemos o seguinte, para que saibamos se os documentos que temos hoje são documentos aos quais possamos dar é, credibilidade, nós temos que saber se temos muitas cópias ou poucas cópias desses documentos. E nós iremos ver também que, no caso da Bíblia, isso é impressionante, notadamente no que diz respeito ao Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias dos originais nas mãos do ser humano, comparado com uma média muito inferior de todos os outros documentos, que está em torno de 10 ou 20 manuscritos para os demais. Outra coisa importante é a seguinte, quando nós temos muitas cópias, o Novo Testamento, é importante que nós saibamos se essas cópias coincidem entre si ou se são cópias muito diferentes. No que diz respeito ao Novo Testamento, nós vamos ver que essas cópias coincidem em 99,5% dos casos, muito mais do que ocorre em documentos que não são da Bíblia. Por fim, meus queridos, uma coisa impressionante também é a seguinte. Será que a história que é narrada no Novo Testamento ela é uma história que pode ser sustentada por fontes, por textos, por relatos fora da Bíblia? Porque se nós temos relatos fora da Bíblia que sustentam pontos que estão relatados no Novo Testamento, notadamente na biografia de Jesus de Nazaré e na história da igreja, nós podemos dizer que aquele documento é confiável. Então, nós iremos analisar esse ponto também aqui, que é o, de si, o, do, o que são os manuscritos com maior suporte de fontes externas. Então, para entender o quão confiável é o Novo Testamento, vamos investigar logo o primeiro ponto. Para que vocês tenham uma ideia, meus queridos, há 5.686 cópias do Novo Testamento em nossas mãos. 5.686 manuscritos que retratam os originais do Novo Testamento. Você pode perguntar, existe algum original? Não, que existe são cópias que retratam os originais do Novo Testamento no número de 5.686. Se nós formos compararmos com outros textos da Antiguidade, esse número é vitorioso. Por exemplo, se formos pensar na Grécia, na sociedade grega, um texto muito importante que nós temos lá é o texto de Homero, a Ilíada de Homero, que se baseia em muito menos cópias. Então, só se você analisar aqui o número de cópias dos manuscritos, você vai ver que, no caso do Novo Testamento, temos 5.686, enquanto no segundo lugar nessa corrida está a Ilíada de Homero, que é um livro central para a sociedade grega, com apenas 643 cópias. Para você ter uma ideia, meus queridos, textos que são centrais para o estudo da filosofia, como os textos de Platão, por exemplo, são baseados em unicamente sete cópias de manuscritos e nunca vi ninguém jamais levantar essa hipótese de que poderiam ser fraudulentos. Então, nesta corrida, a Bíblia ganha, e muito. Por que, que um número grande de cópias é tão importante? Para sabermos se o texto que temos hoje é confiável, reflete os originais. Por que, que é importante ter um número grande de textos? Ora, você vai saber o seguinte, se você tem muitos textos, você vai poder, através deles, muitas cópias, você poderá, através dessas cópias, chegar aos originais. Você imagine aí um original qualquer, como esse que você está vendo, um manuscrito original. Ele foi perdido, certo? Vamos, ver que, vamos imaginar que na primeira cópia você encontra assim, no princípio era U, aí você tem o L, tem uma rasura e tem GOS. Na segunda cópia você tem assim, na terceira cópia você tem assim, na quarta cópia você tem assim. Então, de quatro cópias você pode facilmente chegar ao texto original. É como se as rasuras em cada uma das cópias, quando sobrepostas, ficassem perfeitas. Então, quão maior for o número de cópias de um texto da Antiguidade, mais fidedigno esse texto é, porque esse número de cópias irá ensinar, indicar, apontar para o texto que estava nos originais. Então, dessas quatro cópias, você facilmente chega ao original, que era qual? No princípio, era o Logos. Olhe que eu coloquei um exemplo aqui, que apresenta muito menos variações. Né? No Novo Testamento, nós temos muito menos variações do que vemos aí. Uma coisa impressionante, uma certa vez alguém me perguntou, por que, que o seu Deus não fez com que os originais fossem mantidos? Por que, que ele não fez? Ora, uma resposta é, minimamente articulada é de que talvez não fosse esta a melhor estratégia para manter a palavra do Senhor. Por quê? Porque se os originais fossem mantidos... Aquele que tivesse a posse do original não poderia alterá-la. Ou, se alterasse, iria alterar a palavra do Senhor. Ou Deus iria interferir no livre-arbítrio daquele que detém a cópia, para, o original, para que não alterasse. Ou, do contrário, ele faria com que tantos manuscritos, tantas cópias existissem. Então, temos 5.686 cópias. Imagine que alguém que possua uma dessas cópias faça alguma alteração e imediatamente nós teremos 5.685 cópias apontando a alteração que foi feita. E olha que eu só estou falando de cópias dos originais que foram escritas, no caso do Novo Testamento, no grego, foram copiadas por grego. Se eu for analisar cópias que são feitas para línguas da época, como o árabe e outras tantas, isso vai chegar a 25 mil cópias, só analisando do grego. Então, só nós vemos aqui um livro altamente confiável. E, aliás, o número de cópias que existe de 5.686 cópias é, por si só, um verdadeiro milagre. Não se esqueçam que as Escrituras Sagradas são um livro que, inclusive, até hoje é assim, que são fortemente combatidas por alguns... Algumas autoridades, há lugares hoje em dia que a posse da Bíblia é punida com a morte. E naquela época, no crescimento do cristianismo, não era diferente. Só para dizer um exemplo para vocês, nós temos que Diocleciano, no ano 303 d.C., determinou que todos os manuscritos fossem apreendidos, destruídos e os cristãos combatidos. E mesmo assim, né, mantivemos tantas cópias do Novo Testamento. O que, é que nós devemos saber mais sobre essa, essa quantidade de manuscritos? Realmente, quando passamos a estudar isso, nós nos impressionamos. Porque o que acontece é o seguinte, meus amados, se nós pegarmos esse texto, ou esse conjunto de manuscritos do Novo Testamento, os 5.686 manuscritos, e nós colocarmos um ao lado do outro aqui, e formos analisar um a um, nós veremos que são praticamente idênticos, sendo a alteração deles apenas presente em 0,5% dos casos. Isso é um recorde impressionante. E desses 0,5% dos casos, 80% dele, 80% do 0,5% de discrepância entre 5.686 cópias do Novo Testamento, dizem respeito unicamente a questões de ortografia. Nós não temos praticamente nenhuma alternância ou nenhuma alteração que seja importante para o significado central das escrituras. Enfim, meus amados, se formos responder essa primeira pergunta, temos cópias fiéis do Novo Testamento, a resposta é claramente sim, ou pelo menos, o maior cético que já existir sobre a Terra, por honestidade intelectual, tem que dizer que é o livro mais confiável que existe. Não há dúvidas contra isso, independentemente da sua crença, por argumentos externos, unicamente pelo fato de termos um número tão grande de escrituras, 5.686, pelo fato de elas coincidirem basicamente em 100%, coincidirem em 99,5% do caso, dos casos, pelo fato do 0,5% de discrepância, 80% dele diz respeito unicamente a ortografia e nem em nada ser significantemente importante no que diz respeito a um tema central do cristianismo, nós podemos dizer que sim, é de longe o livro mais confiável que existe. Agora nós temos que investigar a segunda questão: será que os originais do Novo Testamento diziam a verdade? Você já sabe que há argumentos intelectuais muito fortes para garantir que esse texto que vocês têm em, mão, em mãos é o texto que foi escrito lá atrás. É fidedigno, é confiável, no que diz respeito ao texto que foi escrito lá atrás. Agora, será que o texto que foi escrito lá atrás fala a verdade? Será que sim? Para analisarmos isso, nós temos que ver que o, se o texto que nós lemos nas Escrituras atende aos seguintes requisitos se os relatos deles são perto dos fatos narrados, se, quando a pessoa relatava aquilo, ela estava perto, do ponto de vista cronológico, temporal, dos fatos narrados, se havia testemunhas oculares, se as pessoas que narraram os fatos testemunharam os fatos que estão narrando, é outro critério muito importante para sabermos se os originais falam a verdade. E, por fim... Uma maneira bem interessante de analisarmos isso é chamada situações embaraçosas. Quando você escreve um texto sobre si, você tende a se enaltecer. Você tende a colocar a você mesmo ou você mesma em uma situação de enaltecimento. Um dos indícios de que o texto é fidedigno é quando você narra uma situação da qual você faz parte e você coloca você em situações embaraçosas, ou os seus amigos em situações embaraçosas. É algo que você tem de fazer, porque foi verdadeiro, mas, embora não tivesse gostado de fazer, porque colocaria você em situações embaraçosas. Então, a, a situação embaraçosa é um dos critérios para saber se um texto da Antiguidade é verdadeiro ou não. Vamos analisar a primeira parte. Relatos perto dos fatos. Olha, vamos colocar aqui... Um, um elemento temporal, né? o tempo da cruz, o tempo desde a cruz até a destruição do templo lá nos, no ano 70 depois de Cristo. Nós temos aqui todos os relatos sendo escritos nesta linha temporal aqui. Você veja como são tão pertos, né? tendo o Novo Testamento todo ele, tendo sido escrito muito provavelmente antes da destruição do templo, quando alguns dizem que pode ter sido escrito notadamente o último livro, o livro das revelações, Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, dizendo que pode ter sido escrito perto do ano 100. Mas há uma posição defensável de que todo ele foi escrito antes da derrubada do templo. Então, isso daqui demonstra que, sim, os fatos narrados nas escrituras foram narrados perto dos, do momento em que os fatos aconteceram se comparados com qualquer outro livro da antiguidade. Olhe então não basta saber os relatos que os relatos foram perto dos fatos vamos ver se foram por testemunhos oculares pessoas que viram isso. Vamos ver o seguinte meus queridos vamos ver se a Bíblia ela demonstra ou fala de situações históricas e situações fáticas, se ela fala de forma muito superficial, ou se ela fala com detalhes que, que, que tornam o texto susceptível de ser investigado pela história, pela arqueologia. Vamos ver se a Bíblia está tentando narrar uma mentira histórica ou se ela não tem medo da investigação e dá detalhes históricos. Eu vou pegar aqui uma, um pedaço, um pedaço do Evangelho de São Lucas. Não é? o, o, como vocês sabem, as escrituras, notadamente no Novo Testamento, se iniciam com quatro biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro biografias de Jesus de Nazaré. São livros biográficos. Vamos pegar uma passadinha aqui e vamos ver se ele, o autor deste texto, tem medo da investigação histórica ou se ele está colocando as coisas assim muito superficiais, muito genéricas, ou se ele escreve com detalhes, sem medo da investigação histórica. Vamos ver isso aí. Vamos ver como é que ele escreve aqui, Lucas 3, 1 a 2. Vamos ler esse texto das escrituras. E no ano 15, do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânia tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João filho de Zacarias. Meus queridos, pelo amor de Deus, essa narrativa parece uma história fictícia? Parece uma história de alguém que tem medo de ser confrontado com a realidade histórica dos fatos? Ou parece alguém que quer, acima de tudo, determinar um ponto fixo na história, porque aquilo foi a verdade? Nós temos uma data exata, 29 d.C., com base no que ele diz, Todas as pessoas que são narradas aqui são historicamente conhecidas. Todas elas. Outra coisa, né? sabemos que, pela história, que todas as pessoas narradas viveram no exato momento de que o texto fala. Isso parece uma história de faz de conta? Parece um mito ou não? Parece alguém com preocupação histórica que determina um momento preciso, não só no tempo, mas não é espaço para falar de uma biografia daquele que é o Filho de Deus. Pois é, meus queridos, há inúmeros fatos históricos que são impressionantes nas Escrituras. Para que vocês tenham uma ideia, meus amados, apenas no livro de Atos, no livro de Atos, né? São Lucas que escreveu, uma, a, a maior parte né, do Novo Testamento, Paulo escreveu o maior número de livros, mas ele escreveu um texto muito grande, né, a história lá no livro de Atos, junto com o seu Evangelho. Só no livro de Atos, nós temos 84 detalhes que são confirmados, confirmados. Para que você tenha uma ideia, isso apenas em Atos. Se você pegar a parte inicial do texto dele, em seu Evangelho, nós temos muito mais elementos que são dispostos ali. Em João, nós temos 59 detalhes que são historicamente confirmados. Historicamente confirmados. Ou seja, meus amados, para tornar uma longa história curta, para ser rápido, para não gastar muito tempo nisso, se nós analisarmos o Novo Testamento da perspectiva da história, se nós analisarmos o Novo Testamento da perspectiva história da arqueologia, conforme são feitas na universidade, e pegarmos todas as pessoas que estão ali narradas. No Novo Testamento, nós temos a confirmação de 30 pessoas que são confirmadas, elas, pela história ou arqueologia secular, e só no Novo Testamento. Aí, às vezes, o pessoal fica, mas onde é que está isso, onde é que está isso, onde é que está isso? Aí, eu, eu, eu fiquei com raiva dessas perguntas e trouxe aqui, está aqui. aqui, Herodes... Está aqui com as, com as referências aí. Aí a pessoa diz, só tem 14. Está aqui o resto. Pronto. Está aí. Pessoas que são confirmadas pela história secular ou pela arqueologia secular, que estão dispostas nesse livro, que são as Escrituras Sagradas. E muitos outros elementos, meus queridos. Pôncio Pilatos, por exemplo. Existe uma comprovação dele na você tem uma comprovação arqueológica, o ossário de Caifás, você tem uma comprovação. Não é? O que os estudiosos, então, dizem? Cada vez mais, os estudiosos estão olhando para as escrituras, os historiadores estão olhando para as escrituras, independentemente de sua confissão religiosa, mas, por honestidade intelectual, estão chegando à conclusão que estão diante de um ouro uma realidade fática está presente ali e eles estão se dobrando a isso. Olhe só o que esse historiador romano escreveu né, na sua obra Sociedade e Direito Romanos no Novo Testamento. Na página 189, é o que ele diz. A confirmação da historicidade do livro de Atos é esmagadora. Qualquer tentativa de rejeitar a sua historicidade soa agora como um absurdo. Olha aqui o que o William Ramsey diz aqui. Comecei com inclinação negativa em relação a ele, né? falando do livro de Atos. Mais recentemente, contudo, me encontrei em contato com o livro de Atos como uma autoridade para a topografia, as antiguidades e a sociedade da Ásia Menor. Foi gradualmente crescendo dentro de mim a noção de que, em vários detalhes, a narrativa se mostrou uma verdade maravilhosa. A Bíblia é provada pela arqueologia, meus amados. Jeffrey Scheller, o que é que ele diz aqui? De maneiras extraordinárias, a arqueologia moderna comprovou o núcleo histórico do Antigo e Novo Testamento, corroborando os pontos-chave das histórias dos patriarcas de Israel, o êxodo da monarquia davídica e da vida e da era de Jesus. Há evidências... Não só para que saibamos que o livro que vocês têm em mãos aí é fidedigno ou é confiável no que diz respeito a representar aquilo que foi escrito nos originais. Mas não só isso. Há inúmeros argumentos, comprovações de que os originais narram a verdade. Temos relatos perto dos fatos, testemunhos oculares e também vamos ver agora a questão de situações embaraçosas. Conforme eu disse para vocês, se você vai escrever um texto de ficção, vai escrever uma mentira, você não vai colocar você numa situação ruim. Você vai dizer, você vai escrever uma mentira, geralmente você tenta enaltecer -se a si mesmo. Mas as Escrituras trazem inúmeras situações em que os apóstolos e o próprio Jesus de Nazaré são colocados em situações embaraçosas, como um indício fortíssimo, veemente, radical, de que eles escreveram aquilo contra a própria vontade, mas porque era a verdade. Olhe só algumas situações que nós vemos, claro. Lá, as escrituras dizem que os apóstolos não entendem. Lá, em pass... dizem, ó, mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. Dizem que eles não cuidam. Dizem, eles dormiram duas vezes cuidando de Jesus. Né? Eles não fazem qualquer esforço para dar a Jesus o um enterro apropriado. Eles próprios escrevem um texto em que relata que são repreendidos, eles ou seus amigos são repreendidos. Nós temos né, Pedro é repreendido por Jesus, Paulo repreende Pedro. Enfim, meus queridos, que autores são esses que escrevem de si e dos seus amigos mostrando que se acovardam? Não é? Quando Pedro nega Cristo três vezes, os discípulos fogem, as mulheres que são as corajosas. Olha que mulher na sociedade judaica, você elogiar a mulher na sociedade judaica, não é? tem que ser verdade, porque o testemunho delas não era muito confiável. Não é, não é que não, não fosse, não era entendido como muito confiável. sociedade judaica tinha esse problema. Aliás, se você pegar todas as sociedades do passado, não é? foi em Cristo que a dignidade da mulher se enaltece, notadamente na passagem da mulher samaritana. Mesmo aquela sociedade, aquela comunidade que era detentora da moralidade, que era a sociedade judaica, eu não vou nem falar da Babilônia, né, dos romanos, da Grécia, nem a sociedade que era detentora da moralidade, que era a sociedade judaica, elevava a dignidade da mulher. Colocava a dignidade da mulher abaixo do patamar mínimo civilizatório. A mulher era considerada coisa, era extraída dela a dignidade, resificava-se, coisificava-se. A mulher, é com Jesus Cristo, a dignidade da mulher aumenta. Então, você vê nas Escrituras, nós temos narrações como essas. Né? Então, apesar de serem ensinadas várias vezes que Jesus ressuscitava dos mortos, os discípulos ficaram em dúvida. Enfim, até situações embaraçosas em relação ao próprio Jesus de Nazaré. Nós temos na narrativa bíblica. Isso demonstra, meus queridos amigos, que se um texto apresenta coisas assim que fala, ou denigre, ou coloca não em situação de enaltecimento, não apenas os apóstolos, mas aquele que é o epicentro do cristianismo, a razão de ser do cristianismo, o logos, de acordo com João 1, combinado com João 1, 14, a verdade, de acordo com João 14:6. 14, 6, você fala daquele que é o próprio Deus, que encarna a segunda pessoa da Trindade, que vem à Terra como homem, e você tem um texto que fala de que as pessoas atacavam ele, as, não há essa censura no texto, é porque eles são verdadeiramente os autores do Novo Testamento. Né? Novo Testamento, como vocês sabem, são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores, 31 dos 40 autores escreveram o 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 autores escreveram os 27 do Novo Testamento. Então você pega esses, esses autores, esses nove autores do Novo Testamento, eles escrevendo a biografia de Jesus de Nazaré, notadamente Mateus, Marcos, Lucas e João, e colocam aquele que é o epicentro, a razão de ser de todo o cristianismo, em uma situação que não é de enaltecimento, é porque tiveram que fazer, porque era verdade. Então são essas três questões. Temos cópias fiéis dos documentos do Novo Testamento? Sim. Os originais do Novo Testamento falam da verdade? Sim. Agora basta que nós estudemos um pouco, entendamos quem foi essa pessoa. Quem foi Jesus de Nazaré? Quem foi Jesus Cristo? O que as escrituras dizem dela? Será que há alguma informação extra-bíblica sobre Jesus de Nazaré que possamos dizer que o cristianismo é, sim, o modelo de mundo mais confiável que existe? Vamos pensar um pouco sobre isso. Para falar sobre Jesus, eu, eu elegi aqui algumas questões básicas para que possamos falar. A primeira que eu queria falar é sobre o impacto da ressurreição de Cristo. A segunda, como o Antigo Testamento aponta para Cristo. E a terceira, dizer que há fontes extra-bíblicas que apontam para Jesus de Nazaré, a história de Jesus de Nazaré, deste personagem, dessa pessoa, do próprio Deus que nasce e vira homem, não se confunde com nenhuma outra história de nenhuma outra pessoa que já passou pela Terra. O cristianismo, para começar, eu, no meu processo de conversão ao cristianismo, saindo ali do ateísmo, eu comecei a investigar algumas partes e fiquei absolutamente impressionado com uma passagem das escrituras. Eu pensei, o cara que escreveu isso é um caba macho. É um caba macho. O cara que escreveu essa, essa passagem que eu vou falar agora para vocês, que eu considero a passagem mais corajosa, já escrita na Antiguidade. Em qualquer texto religioso, nada se compara a essa passagem. Eu falo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, em que São Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Meus queridos, quando eu vi isso, eu entendi. O cristianismo é mesmo a verdade. Porque o próprio apóstolo aqui, ele coloca o lugar em que ele deve ser atacado o cristianismo. Se você quiser que o atacar o cristianismo está aqui. Basta você combater a ressurreição. E eu fiquei impressionado, porque esse ponto em que o cristianismo podia ser atacado é um ponto verificável, historicamente. É um fato histórico. Paulo não está dizendo assim, não. Se eu tive um sonho com anjo, o cristianismo... Se eu não tive um sonho com anjo, o cristianismo é falso. Isso aí não tinha como verificar. Ele podia ter tido meu sonho com anjo. Podia estar até com a boca mole de falar com o anjo todo dia e de noite, mas não tinha como verificar. Mas ele diz: se Cristo fisicamente não ressuscitou, tudo no cristianismo é balela. Ou seja, mais uma vez eu digo: meu, eu pensei, meu amigo, esse negócio aqui é coisa de cabamacho, porque não tem medo, não. Ele não tem medo, não. Ele está dizendo: é tanto verdade que eu coloco como fundamento de tudo o que eu faço aqui da razão de ser todas as coisas, a ressurreição pública de um homem. E de fato, meu amigo, meus queridos, o impacto da ressurreição foi impressionante. Não, o que, me diga uma coisa: o que os escritores do Novo Testamento tinham a ganhar falando da ressurreição? Muita gente diz assim, né? Inclusive a tese judaica que está nas escrituras dizem que subtrair o corpo de Cristo e dizer vamos alegar que ele ressuscitou, vamos rolar, roubar, furtar, subtrair o corpo de Cristo Vamos, agora, alegar que ele ressuscitou. Eu não vou nem falar que a narrativa que ele apareceu para mais de 500 pessoas, nem isso. Mas imagina aí, que partido político doido é esse? Que o povo se reúne e diz, tem uma ideia, qual é? Vamos subtrair o corpo de Cristo, dizer que ele ressuscitou. E o que nós vamos ganhar com isso? Aí eu já sei o quê? Perseguição, tortura e morte. Aí todo mundo, é, eh, vamos, vamos. Que... Não é? Todos os discípulos de Cristo foram perseguidos, torturados e mortos, sem negar a ressurreição, sem negar que Cristo é Deus. Todos, à exceção de João, que teve sua pena convertida e morreu de velhice na ilha de Patmos, onde, inclusive, escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos, por isso que só tinha um elemento para justificar o porquê que eles defendiam isso. Por quê? Porque era a verdade. Olha, os apóstolos, né, tinha uns cabalá lá que era frouxo. Antes disso aí, próprio Pedro, negou Cristo três vezes. Depois do elemento da ressurreição, juntamente, é claro, com o que acontece em Atos 2, né, o Pentecostes, eles se tornaram tão cheios de coragem, tão cheios de força, que esse Pedro, que foi covarde, negou Cristo três vezes, quando foi ser morto, crucificado, disse, para tudo, para tudo, aí. o que é, o que é? O senhor poderia, por favor, me crucificar de cabeça para baixo? porque eu não sou digno de morrer como Jesus de Nazaré. Então, o impacto da ressurreição de um elemento histórico faz com que Jesus efetivamente foi o único que morreu e ressuscitou para não mais morrer. O único. Não tem mais ninguém assim. Vizinho ao túmulo de Maomé, meus queridos. Existe o túmulo destinado a Jesus de Nazaré. A diferença é que esse segundo está vazio. Está vazio. Está vazio. E isso torna o cristianismo diferente de tudo o que pensamos. Você está entendendo? Eles tinham todos os motivos para dizer que não ressuscitou, mas não a negaram. Mantiveram sua palavra, não saíram dali. Por quê, meus amados, que alguém morreria por uma mentira conhecida? Não me entendam mal. Muitas pessoas morrem por mentiras mas mentiras que pensam ser verdade. Pessoas com elementos, vieses ideológicos muito fortes podem morrer por uma mentira. World Trade Center, por exemplo. Aqueles que são é, pilotos suicidas, que morrem por algo que não é verdade, mas que pensam que é verdade. A tese que diz que os discípulos subtraíram o corpo para alegar que ele tinha ressuscitado é a tese de que eles morreriam por algo que sabiam que era mentira, o que nunca se verificou na história da humanidade. Quem foi Jesus Cristo? Foi alguém diferente, alguém cuja ressurreição teve um impacto inigualável, incomparável com qualquer outra figura histórica que já existiu. Além disso, ele é o Messias, não é? O Antigo Testamento aponta para Cristo. Só vou apresentar aqui apenas alguns indícios, alguns elementos disso, para que fique bastante claro. O Antigo Testamento prevê a vinda do Messias e toda a previsão que temos no Antigo Testamento, conforme vocês já sabem, é cumprida na pessoa de Jesus de Nazaré. Isso não acontece com ninguém em nenhuma outra situação. Olha só aqui. Semente humana, Gênesis 3.15, Linhagem de Davi, nasceu em Belém, Deus e homem, visitará o templo, morrerá neste período. Volta 33 depois de Cristo, e vai ter uma morte sacrificial. Apenas exemplos que são atingidos, são, são cumpridos. Não é? Elementos que estavam no, no, no Antigo Testamento, no Livro Sagrado Judaico, na, na Tanar, que é o Livro Sagrado Judaico, você que aponta para o Messias e é ali em Cristo que todos aqueles elementos são cumpridos. Jesus é diferente de todas as demais pessoas que já existiram, não só porque ressuscitou para não morrer, não só porque o impacto da sua ressurreição foi tão radical, mas também porque ele é, sim, o Messias apontado nas Escrituras. Temos o impacto da ressurreição temos que o Antigo Testamento aponta para ele e temos também fontes extra-bíblicas. Meus amados, é impressionante que toda a história do Novo Testamento é confirmada por fontes fora da Bíblia. A linha central da história do Novo Testamento, a linha central, não é toda, mas a linha central da história do Novo Testamento encontra respaldo em fontes extra-bíblicas. Há é? dez uma coisa interessante é isso. Ó. Dez fontes antigas não cristãs. Dez fontes antigas não cristãs. Eu não estou pegando é, cristãos, não. Eu estou pegando fontes não cristãs. Nem apenas pessoas que não. Não estou pegando nem as escrituras, mas pessoas que não professaram o cristianismo, pelo menos publicamente. Essas fontes, como. Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, Talos, Flegon de Trales, e, e também autoridades governamentais como Plínio, o Jovem, o Imperador Trajano, o Imperador Hadrian, e o Talmud judaico, ou Lúcian. Se nós combinarmos algumas dessas essas fontes, nós teremos uma linha que é compatível com a linha que está narrada no Novo Testamento. Olhe, por exemplo, nós vemos, com base unicamente nessas fontes não cristãs, que Jesus viveu durante o tempo de Tibério César. Interessante, né? Existem mais fontes falando da existência de Jesus de Nazaré do que falando do imperador da época. Uma vez, um, um, uma pessoa chegou para mim e disse assim, uma situação, essa pergunta comum, diz assim, parou mais ultimamente, não sei o que ocorreu. Mas acontecia muito assim, não, Jesus é um mito, nunca existiu. Digo, meu amigo, se Jesus nunca existiu, aí a prova ainda é maior para a existência de Deus. Porque o cabo que nunca existiu mudar a história do jeito que mudou. O cabo que nunca existiu, revolucionar tudo do jeito que revolucionou, não é? é mais fé. O cara tem que ter. É, é muito mais prova, eu acho, para a existência de Deus, Jesus não ter existido. Ter, uma pessoa que não existiu ter feito o que fez, do que uma pessoa que tem existido. É? Mas enfim. Só nessas fontes nós temos. Jesus viveu no tempo de Tibério César. Ele viveu uma vida virtuosa. Ele era um fazedor de milagres. Ele tinha um irmão chamado Tiago. Ele foi aclamado Messias. É lógico que as fontes não cristãs não dizem que ele era o Messias, mas dizem que ele foi aclamado Messias. Ele foi crucificado sob o governo de Pilatos. Um eclipse e um terremoto ocorreram quando ele morreu. Ele foi crucificado na véspera da Páscoa. Seus discípulos criam que ele ressuscitou dos mortos. Mais uma vez... As fontes não cristãs não dizem que ele ressuscitou, mas admitem que aqueles que o seguiam criam que ele ressuscitou dos mortos. Seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença. E que o cristianismo se expandiu rapidamente até os confins de Roma. E seus discípulos negavam os deuses pagãos e adoravam Jesus como Deus. Isso é, em resumo, o que o Novo Testamento diz. O Teu Testamento, sua linha argumentativa é sustentada por fontes extra-bíblicas, tornando este um livro inimaginavelmente confiável, incomparável, cuja veracidade é algo que nos deixa boquiabertos, impressionados diante da magnífica verdade que é exposta ali naquela literatura. Em resumo, meus amados. Há evidências fortíssimas de que o cristianismo é verdadeiro, não é? Pelo impacto da ressurreição, como nós vimos o Antigo Testamento aponta para Cristo e as fontes extra bíblicas. No que diz respeito às escrituras, pelo relato perto dos fatos, testemunhos oculares e testemunhos embaraçosos. Qualquer pessoa que seja minimamente honesta do ponto de vista intelectual, ela tem que admitir que o cristianismo, de fato, é um fato, não é uma ficção. Ela tem que admitir que a Bíblia é o livro mais confiável já escrito e tem que admitir, pelos critérios expostos na literatura do Antigo Testamento, no livro sagrado judaico, Jesus cumpre todos eles, ele é o Messias. É claro que a honestidade intelectual não vai fazer com que a pessoa necessariamente entregue sua vida ao Senhor. A honestidade intelectual vai fazer com que os obstáculos que eventualmente a separam do Evangelho sejam destruídos e ela possa estar exposta para a ação genuína do Espírito de Deus em busca de sua conversão. Que, Jesus, só para terminar, já estou concluindo, eu quero dizer uma coisa aqui, citar uma coisa que o grande escritor C.S. Lewis escreveu e que, de fato, é o que nós temos que ter impregnado em nosso coração. Ele diz... Estou tentando prevenir que continue dizendo a bobagem que as pessoas dizem frequentemente sobre ele, Jesus. né? Eu estou pronto para aceitar Jesus como grande professor de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isso é uma coisa que não devemos dizer. Um homem que era somente um homem e disse o que Jesus disse não seria um bom professor de moral. Ele ou seria um lunático no mesmo nível de um homem que afirma ser um ovo mexido, ou então ele seria o diabo do inferno. Você tem que fazer sua escolha, ou este homem é o filho de Deus, ou um maluco, ou algo pior. Você pode tentar fazê-lo passar por um bobo, você pode cuspir nele, e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Entretanto, Devemos deixar de nos aproximar dele, falando essa bobagem de que Jesus era apenas um grande mestre. Ele nunca teve a intenção de nos dar este tipo de escolha. Jesus de Nazaré, meus queridos, é o Deus que se faz carne. E ele demonstra a sua veracidade, não só no testemunho no coração de cada um aqui que é cristão, mas também de forma externa, para que nós, ao investigarmos, possamos chegar à conclusão de que Deus quer o nosso coração, mas não está pedindo que você deixe o cérebro de lado do fora da porta. Muito obrigado. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da